0: ¡Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Pulguirina Habla! Y en esta ocasión les vengo a hablar de algo que me ocurrió hace poco, hace recientemente, hace como, he dicho muchas veces hace, pero bueno, <ríe> el punto es que me ocurrió aproximadamente hace como un mes, o sea, en enero, empezando el, el año así con bajón, o sea, imagínense. Y sí, pues, en este episodio voy a hablarles sobre los breakdowns y sobre la importancia de permitirnos sentir nuestras emociones realmente. Y bueno, todos sabemos, todos pasamos por lo que fue un 2020 nada típico donde tuvimos que replantearnos un poco el curso de nuestras vidas, donde tuvimos que gestionar ansiedades, eh, cambiar tipo de trabajo, algunas personas se quedaron incluso sin trabajo, eh, tuvimos que aprender a reconectar con nosotros en otro lugar, en otros momentos, de otras formas, tuvimos que aprender a crecernos ante las adversidades, a gestionar esa incertidumbre en la que vivimos durante todo el año y creo yo, considero que seguimos un poco viviendo sobre la incertidumbre de no saber y no tener muy claro qué es lo que va a pasar y al no tener muy claro qué es lo que va a pasar es normal que sintamos que no sabemos cómo tenemos que reaccionar o qué es lo que tenemos que hacer o cuál es la mejor ruta, el mejor camino las mejores decisiones para tomar en cuanto a nuestra vida en fin... Que tuvimos un 2020 súper caótico que nos desafió muchísimo que nos puso a prueba como personas eh, y empezamos un 2021 también un poco movidito y es normal, se los digo porque lo viví y este episodio va bastante, voy a decir un poco pero en verdad bastante relacionado a lo que yo viví y cómo lo viví y cómo le hice frente un poco a eso, ¿no? Y quiero compartir esa experiencia que, y esas herramientas que utilicé, o capaz ni siquiera son herramientas, pero lo que hice para poder salir como de ese huequito. Y seguramente tú que me estás escuchando dirás o pensarás, pero cuenta, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Fue tan grave? <ríe> y un poco sí, ¿no? Porque la situación haya sido grave en sí, o sea, per se, Sino porque es algo que en verdad no me había pasado antes o por lo menos no en esa magnitud en la que me pasó. Y para mí fue algo nuevo, fue algo que me sacudió y que tuve que hacerle frente sin haber tenido una experiencia previa con eso. Pensando que si en algún momento me pasaba, pues que estaba súper lista para hacerle frente y superarlo y seguir con mi vida. Y la verdad es que a veces nos nos toma por sorpresa las situaciones. Y obviamente el 2020 fue un ejemplo perfecto de eso. Pero bueno, vamos al grano. Te pongo un poco en contexto para que entiendas eh, la situación que aconteció. <ríe> Tuvimos 2020, pues tuve que cambiar mi forma de trabajar. Entrenamientos online, que era una idea que yo tenía ya... En mente de dar clases online, talleres online y todo eso... Pero que, nunca me, que no me había atrevido a lanzarme todavía... Básicamente por inseguridades... Porque no sabía si la gente iba a reaccionar bien... Si iba a tener buen público y tal... Total que 2020 fue el empujón... Literalmente... Que me obligó a hacer el cambio al mundo online... Eh, a lo cual estoy muy agradecida... Tengo que decirlo... Sin embargo... Hubo eh, una reducción en mis ingresos... Obviamente... Porque en la empresa con la que yo trabajo, aparte de mis clases personales, yo trabajo en una empresa, eh, no nos pagaba lo mismo que un entrenamiento presencial, obviamente, ¿no? Entonces, claro, tuve una disminución en mis ingresos con la empresa a nivel mensual, que todavía eh, en, este de, en esta fecha, finales de febrero 2022, sí, de 2021, ya me fue el futuro, del 2021 eh, siguen siendo un poco bajos en comparación a como lo que estaba percibiendo antes de la pandemia. Pero en fin, resumidas cuentas. Tenía menos ingresos, eh, y significaba también trabajar más promoviendo mis propias clases eh, de yoga a nivel online. 2020 lleno de clases gratuitas en eh, live a través de YouTube, en live a través de Instagram y Facebook... Muchísimo trabajo mmm, que no me estaba compensando económicamente siendo realistas. Pude hacer dos talleres y tuve pues unas 3, 4 personas en uno y en el otro tuve unas seis personas más o menos. Logré eh, reeditar los talleres para tenerlos como siempre disponibles en mi web, Creé, bueno, recreé mi web. La renové, la cambié, le puse una tienda online para que la gente pudiese pagar por allí. Puse los talleres disponibles, abrí los horarios de las clases de yoga online. Empecé en la cuarentena con cuatro personas en mi clase de yoga online, los martes y los jueves. De esas cuatro personas, pues se mantienen fijas, fijas dos. Y las otras dos, pues van un poco, van y vienen dependiendo de sus horarios, de sus ingresos. Obviamente, porque estamos todos todavía tocados o la mayoría estamos todavía tocados económicamente, y no los pensamos muy bien antes de invertir el dinero en cualquier cosa. Eh, y bueno, pasa diciembre, empezamos bueno, pasa la cuarentena, empezamos otra vez como a retomar el ritmo de, de vida relativamente normal, eh, empiezo a retomar algunas de las clases presenciales, eh, de mis clientes habituales, pues... Tres no han regresado por diferentes razones. Luego de los regulares, pues se han ido recuperando poco a poco. Uno de mis clientes, que es el que más veo, <ríe> es que tengo ya... Si lo he visto este año, dos semanas, es... ha sido mucho. Y la verdad es que es un cliente que me aporta bastante a mis ingresos y, y noto cuando no lo veo. Y aquí estoy un poco yo en plan confesiones. Esto <ríe> sé que no le interesa a nadie, pero es un poco para que se contextualicen y entiendan la magnitud y de por qué pasó lo que pasó. Eh, mucho trabajo, sigo haciendo todavía mucho trabajo, porque claro, quiero potenciar mis cl mi grupo de clases online de yoga, eh, que es mío mío, que no son trabajos de la empresa, porque es, al final del día el trabajo con la empresa no llega porque yo lo, lo promueva, sino porque la empresa lo promueve y pues me trae la me manda a los clientes. Entonces ahí no le meto, en verdad no le meto nada de esfuerzo a la promoción. De vez en cuando hago una historia en mi Instagram comentando que voy a trabajar y etiqueto a la empresa y todo esto. Pero en verdad que le estoy poniendo muchísimo empeño y muchísimo esfuerzo y pues el dinero que puedo invertir a nivel de publicidad y de trabajo a lo que es mi grupo de clases online de yoga y a mi plataforma online, que la creé pensando en la gente que me había escrito que no, le, no podía hacer las clases en los horarios que yo los tenía disponibles. Entonces, un poco inspirada en eso, pensé que había muchas personas que tienen ese problema de que no pueden apuntarse a una clase regular, eh, bien sea pilates de yoga, que no pueden eh, ir a entrenar a ciertas horas porque tienen unos horarios complicados. Entonces, inspirada en eso, decidí crear esta plataforma que se llama To Go, con clases de yoga, sesiones de stretching y rutinas de entrenamiento para que la gente pues tome el control de su movilidad en la vida y que sean ellos eh, los que amolden el entrenamiento a sus horarios y no al revés. Total que sigo saturada de trabajo, aunque no lo parezca, a veces estoy tan saturada que decido no hacer nada y <ríe> hacer un poco de procrastinación y se vale. Total que llega enero, finales de enero, donde caigo en cuenta cuánto dinero me iba a entrar ese mes. Y por primera vez, después de muchísimos años, me pasó, que me acuerdo y ya se me quebró un poco la voz, me pasó que, que no llegaba, no llegaba a fin de mes, básicamente. O sea, el dinero que me iba a entrar, a duras penas, me iba a alcanzar para pagar el alquiler del piso donde vivo, y, y colapsé. Eso fue lo que pasó, señoras y señores. Ese fue el gran evento. Tuve un colapso de cansancio mental y físico acumulado desde el año pasado, donde no he parado, donde siempre estuve tratando de dar la mejor cara, donde siempre le puse energía y empeña en lo que estaba haciendo, donde me repetía a mí misma, tú puedes, no te dejes, eh, vas a salir de esto, vas a estar más fuerte, y todo eso. Así que nada, colapsé un día, prácticamente a final de enero, y me derrumbé, y lloré muchísimo, lloré mucha, mucho tiempo, o sea, lloré, te digo, dos horas o así, aproximadamente, mi, mi chico me, también se sintió un poco mal, bueno, un poco no, un poco bastante, porque no sabía qué hacer para ayudarme, yo decía, déjame llorar, necesito llorar, necesito sacar todo esto, estoy colapsada, no puedo más. ¿Y por qué he decidido hoy contarte un poco sobre esto, lo que me pasó? Eh, por un lado, porque a veces hablamos muchísimo de cómo superamos las cosas, de que estar bien, hay que echar para adelante, y que no hay que dejarse, y que no hay que achicopalarse, y en verdad pocas veces nos tomamos el tiempo de hablar de esos momentos vulnerables que tenemos. Y creo que es mucho porque, claro, somos la imagen de que eh, motivamos a la gente y todo esto o que los ayudamos a estar bien, y si los ayudamos a estar bien, no deberíamos por qué mostrar cuando estamos mal. De hecho, una vez, una persona me dijo, yo tuve como una, una lesión, y andaba con collarín, me había caído. Y subí una foto en mi Instagram con el collarín, así como diciendo, bueno, estamos así. Y me acuerdo que esa persona me dijo como, pero no, no compartas en tu Instagram cuando te pasan esas cosas. Y en su momento yo le hice caso, lo reconozco, fue como, claro, tiene razón, no a poner estas cosas porque la gente va a pensar que no sé hacer lo que hago. Y la verdad es que no, o sea, a pesar de que uno domine algo, un tema, domine una habilidad, los accidentes pasan y los momentos malos pasan y somos humanos. Y cuando reconocemos realmente que somos humanos y lo aceptamos y lo compartimos y nos mostramos tal cual somos, Creo que es súper valioso y además ganamos como un trecho inmenso en el crecimiento personal. Yo siempre soy una persona que se considera alguien fuerte. Que sé que se proyecta así porque la gente me lo dice. Tú siempre estás como en humor y eres súper fuerte y adelante y no dejas que nada te venza. Y, y sí es verdad, o sea, yo me considero una persona luchadora y que le pone mucho empeño en la vida. Y además creo que... Que eso también tiene mucho que ver porque me gusta lo que hago y como lo disfruto, pues bueno, lo, lo hago con mucho, mucho amor y mucha pasión, ¿no? Pero de un día para acá decidí también mostrar momentos vulnerables como el que les estoy contando. Porque tiene mucho valor y, y de eso también aprendemos. O sea, aprendo yo por haber pasado por ahí. Y, y puedo aprender otra persona que a lo mejor se siente en la misma situación y no sabe cómo gestionarlo. O... O que esté a punto de colapsar y diga, no me puedo dejar caer, no me puedo dejar caer. Y la verdad es que sí es necesario. A veces tenemos que to tomar, tomar, no, tocar fondo. Darnos permiso, esto es súper clave, súper clave. Darnos permiso de sentir realmente y de vivir nuestras emociones, todas. La felicidad, la tristeza, la frustración, el cansancio, todo. Porque en la medida que reprimamos cosas, se van acumulando y el momento en el que estallemos va a ser mucho peor y probablemente no podamos controlar cuando acumulamos muchas cosas ocurren que padecemos situaciones como por ejemplo la depresión y que no entiendes por qué te sientes así y claro, es que tienes una acumulación de, de cosas reprimidas allí que no te permitiste en su momento experimentar entonces mi momentos de breakdown me llevó a reflexionar mucho sobre eso, o sea, mi chico me decía, pero deja de llorar, para, para, y, y algo dentro de mí me decía, no puedo, necesito sacar todo esto, y mi forma de sacarlo es llorando, necesito limpiarme, para mí eh, el agua limpia, <ríe> y, y llorar es una forma también de limpiarnos por dentro, y en ese momento lo único que necesitaba era eso, era sacar todo ese cansancio, toda esa frustración, porque aparte de, de caer en cuenta que no llegaba fin de mes con el trabajo, fue como, llevo matándome un año para construir algo en lo que creo firmemente y no veo nada de resultados. Y si les digo honesta, estamos a final de febrero y sigo sin ver realmente resultados. Pero no me importa en este momento porque realmente creo en el proyecto y creo eh, el valor, en el valor que tiene. Y eso me impulsa a seguir adelante. Y si no hubiese tenido ese breakdown en enero. Ahorita no tuviese la fuerza para seguirle poniendo energía. Seguirle poniendo amor y empeño. A desarrollar. Eh, tanto mis clases online. Como mis talleres online. Como mi, mi plataforma online. Y necesitaba. Necesitaba ese momento de quiebre total. De sentirme. Desesperanzada. Frustrada. Acabada. <risa> para eh, realmente ver. Todo lo que había trabajado y todo lo que todavía... Y ver las cosas que puedo mejorar. Porque también, como el estar tan inmersa en, en querer ponerle ganas y energía y tal... Pues hacían que, que no viera qué opciones tenía para seguirlo potenciando. Entonces, a, haber llegado hasta ahí, haberme permitido sentirme de la forma en que me, me sentí... Me ayudó a tener otro punto de vista... Solo la situación que tenía, a recargarme y a, y a motivarme a seguir adelante. Entonces, mi recomendación es, y siempre va a ser, date permiso de vivir tus emociones en el momento en que las tienes que vivir. No acumules, porque va a venir un momento de quiebre que quizás no vas a poder controlar. No acumules, porque eso puede transformarse eventualmente en una depresión en una crisis de ansiedad, en un ataque de pánico escucha a tu cuerpo porque te va a dar señales de que estás pasando algo que tú estás queriendo mirar por otro lado el cuerpo también nos avisa el cuerpo también se quiebra y también es una forma de decirte hey, para entonces no, no, no nos ignoremos a nosotras mismas eh, sí, eres fuerte eso no lo dudes, pero no porque sea fuerte quiere decir que siempre tienes que estar ahí al pie de cañón plantándole cara a cualquier cosa que venga y eres indestructible. No, también se vale que te sientas cansada, también se vale que en algún momento te sientas un poco frustrada y creo firmemente en que la medida en que vivamos y nos demos permiso de experimentar nuestros sentimientos y nuestras emociones cuando ocurren, nos permite dejarlas atrás y trabajar también como desde el, el desde el desapego para poder avanzar para poder cambiar la visión que tenemos de la situación verla desde otro punto y ver opciones y entender que todavía hay cosas que puedes hacer que puedes mejorar que no estás fuera del camino correcto como quizás pienses porque aunque no, las cosas no estén saliendo tal cual tú crees que tengan que salir no estén totalmente bajo, en tu control sí pueden salir bien y sí están encaminadas. Y a veces tocar fondo te permite verlo realmente. Y bueno, hasta aquí llegó mi momento de compartir un story time sobre mi breakdown y sobre la reflexión a la que llegué, que fue eso. Simplemente date permiso de vivir tus emociones eh, en el momento que pasen. Y eso no significa que aunque te sientas mal, va seas débil, nada que ver en la medida que aceptemos lo que sentimos y lo que nos pasa nos fortalecemos y aprendemos y podemos continuar con más herramientas gracias por escucharme por tomarte estos minutitos eh, mientras vas en el coche manejando, mientras vas cocinando mientras vas limpiando la casa haciendo lo que sea <ríe> y simplemente escucharme eh, me contenta mucho saber que me escuchan desde varios países, ahorita mismo no tengo la lista a mano, pero da, cada vez que entro en las estadísticas es como wow qué, ¡qué genial! Si te parece interesante el podcast, si sientes que te ayudó este episodio y que podría ayudar a otra persona, pues te invito a que lo compartas. Y si lo compartes también en tus redes sociales, recuerda etiquetarme como Pulguirina utilizando el hashtag de Pulgirina Habla. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcasts, iTunes y Anchor. Así que tienes varias opciones para escucharme por allí. Si quieres saber más sobre mis clases online y sobre la plataforma To Go, te invito a que vayas a mi página web pulgirina.com y ahí vas a encontrar toda la información. También puedes seguirme en mis redes, estoy en Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok y YouTube como Pulgrina. En cada plataforma comparto un poquito de lo que soy en diferentes eh, formatos y diferentes enfoques, <ríe> siempre pensando en compartir. Para mí la palabra clave desde el año pasado es compartir. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio de Pulgrina Habla.